0: Ich finde es faszinierend, wie wie kompromiert die Bibel oder besonders Jesus auch Dinge auf den Punkt bringt an manchen Stellen. Wenn man so ein Buch ansieht mit über 1000 Seiten und den ganzen Informationen und Versprechen und Anweisungen und Geboten und so weiter, dann denkt man, das ist hochkompliziert. Aber eigentlich ist es nicht kompliziert. Jesus sagt in Matthäus 22, Vers 37: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Bei Markus steht auch noch mit ganzer Kraft. Das ist das Höchste und das Größte Gebot. Das andere aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist doch der Wahnsinn. In zwei Geboten ist alles zusammengefasst, hängt alles, was die gesamte Bibel aussagt. Liebe Gott, von deinem ganzen Herzen, mit mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was du bist, lieb ihn. Das ist das Erste, das Höchste. Und dann, Lieb deinen Nächsten genauso wie dich selbst. Dann ist alles erfüllt. Mehr brauchst du nicht. Du brauchst dich gar nicht auf Details zu konzentrieren. Wenn du dich darauf konzentrierst, wenn das dein Fokus ist, dann kannst du nichts falsch machen. Und wenn wir uns verlieren in Streitigkeiten oder verschiedene Ansichten und Meinungen über bestimmte Dinge dann verlieren wir das aus dem Blick. Besonders die Corona-Situation macht das deutlich und in unserer Gesellschaft, auch unter Christen. Liebe Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Gemüt, mit allem, was du bist und deinen Nächsten wie dich selbst, dann machst du nichts falsch. Die wichtigen Dinge sind kurz und knapp. Wie eine Frau, die ihren Mann fragte, als er... Von der Predigt nach Hause kam am Sonntag, sie war nicht mit und sie fragt ihn, oh, wie war der Gottesdienst und wie Männer so sind, kurz und knapp, gut. Ja, und äh, worum ging's? was hat denn der Pastor gepredigt? Über die Sünde. Ja, und was hat er dazu gesagt über die Sünde, was hat er ausgeführt? Er war dagegen. manche Sachen sind kurz und einfach knapp auf den Punkt gebracht. Er war dagegen. Und auch wichtige Dinge sind gar nicht schwer zu verstehen. In den nächsten vier Predigten wollen wir über das Thema sprechen Nächstenliebe. Heute geht es um die Grundlagen für die Nächstenliebe. Am nächsten Sonntag heißt das Thema, Liebe kostet etwas. Liebe, die dem anderen dient. Das werde auch wieder ich machen. Und am dritten Sonntag, das macht dann der Anton, geht es um das Thema, die Schwachen lieben. Liebe ohne Stolz und Rechthaberei. Und als viertes Abschluss dann, die Liebe lässt los. Liebe ist in Gabe von Dave. Also das einfach mal als Vorschau für die nächsten vier Sonntage. Warum ist das Thema Nächstenliebe so entscheidend und so wichtig? Auch wenn ihr eine Maske aufhabt, möchte ich mal eure Meinung dazu wissen, weil wir haben uns vorgenommen, auch ein bisschen interaktiv unsere Predigten zu gestalten, weil am Abendgottesdienst, wer war schon mal am Abendgottesdienst? Einige? Da läuft es auch so mehr und die machen sehr gute Erfahrungen. Ich kriege super Feedback, dass das interaktive, eben auch wichtig ist, nicht nur konfrontativ ein Prediger und die hören zu, sondern ich möchte oder wir möchten euch auch mehr mit einbeziehen. Warum ist Nächstenliebe so wichtig? Wenn ihr eine Antwort geben wollt, könnt ihr eure Maske kurz runternehmen und mal laut in den Raum rufen, was ihr denkt. Dient der Gemeinschaft? Noch irgendwelche Meinungen? Ihr dürft auch zwei Sätze sagen oder drei. Also. <lacht> Jemand vom Lobpreisteam? team
1: Das ist auch ein Ausdruck meiner Liebe Jesus gegenüber, weil das, was ich meinem Nächsten tue, tue ich ja
0: ihm. Was ich meinem Nächsten tue, das tue ich ihm. Ja, das bezieht sich auch auf Matthäus 25, wo er sagt, was ihr einem meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, ja. Es kommt auch zurück. ne? Mhm. Ja, Die Liebe soll durch uns durchströmen in die Gemeinde. Mhm. Wir können nichts zurückhalten, sondern wir bekommen und geben. So ist es gedacht. Würden bestimmt noch viele Aspekte kommen, wenn ich euch noch mehr Zeit gebe. Ich möchte mal meinen. Fokus oder den ich hier am Anfang der Predigtreihe setzen möchte, dem anschließen. Für mich ist Nächstenliebe ein Ausdruck von dem Wesen Gottes. Nächstenliebe ist ein Ausdruck vom Wesen Gottes. Es ist ein Ausdruck von dem, dass wir wirklich verstanden haben, wer Gott ist und wie er ist. Und ein Ausdruck von dem, dass wir wirklich auch mit ihm verbunden sind. Es das heißt im 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Er entscheidet sich nicht, wir müssen uns vielleicht für Liebe entscheiden und immer wieder durchringen und da durchkämpfen. Gott muss sich dafür überhaupt nicht entscheiden. Es ist so tief in seinem Wesen drin. Er kann nicht anders als lieben. Es ist sein Wesen. Und wenn wir lieben, wenn wir ihn lieben und wenn wir auch unseren Nächsten lieben, dann drücken wir damit aus, wer Gott ist und wie er ist. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wenn wir den Umkehrschluss ziehen, dann heißt es, wenn wir nicht lieben, wenn wir nicht liebevoll Gott gegenüber sind in unserer Anbetung und ihn wirklich lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit ganzer Kraft und auch unseren Nächsten nicht lieben wie uns selbst, weil uns selbst zu lieben ist auch wichtig. Manche Menschen lehnen sich ständig selber ab. ist auch nicht ein Ausdruck vom Wesen Gottes. Wenn wir also den Ungeschluss ziehen und sagen, wenn wir nicht lieben, wenn wir Gott nicht lieben, wenn wir uns selber nicht lieben, wenn wir unseren Nächsten nicht lieben, dann sind wir nicht mit Gott verbunden. Aber wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wie wunderbar. Wer ist denn unser Gott? Markus 12, wo also diese, diese Stelle, dass Jesus sagt, das sind die höchsten Gebote, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, das findet sich in, in allen drei synoptischen Evangelien. Die synoptischen Evangelien sind Matthäus, Markus, Lukas und Johannes steht ein bisschen für sich bei den Evangelisten berichten. und Matthäus, Markus, Lukas sind sehr ähnlich in vielen Punkten und die haben auch alle diesen... Diese Stelle mit drin in Markus 12 steht das in Vers 28, ich kann hier irgendwie schlecht sehen. Hier müsste man mehr Licht haben. Ja, so geht's. Es trat zu ihm einer von den Schriftgelehrten, der ihnen zugehört hatte, wie sie miteinander stritten. Und als er sah, dass Jesus ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches ist das höchste Gebot von allen? Jetzt muss ich mir ein Taschentuch holen. Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus aber sagte, das höchste Gebot ist dies. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Es ist interessant, dass nur Markus diese Stelle hat, also bei den anderen bei Lukas und Matthäus geht es gleich los mit, das höchste Gebot ist, du sollst Gott lieben und eben dann deinen Nächsten wie dich selbst. Aber bei Markus antwortet steht noch diese Stelle, das höchste Gebot ist das, höre Israel, der Herr unser Gott ist der Herr allein. Das ist ja im Grunde gar kein Gebot. Es ist einfach nur eine Feststellung, eine Aussage. Wer ist denn dieser Herr? Wer ist denn dieser Gott? Und Jesus bezieht sich auf den Gottesnamen aus dem Alten Testament, Jahwe. Wenn in der Bibel der Herr steht, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, wird dieser Gottesname damit umschrieben oder sie wollten diesen Namen nicht aussprechen, haben dann gesagt, Kyrios in Griechisch oder ähm, Adonai im äh, Hebräischen haben Herr gesagt, aber eigentlich meinten sie Jahwe. Und was heißt Jahwe? Weiß was jemand von euch, was Jahwe bedeutet? Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich bin. Genau, so kann man es auch übersetzen. Das war mir auch wichtig. Ich bin, der ich bin. Also, Gott muss sich nicht erklären oder so, er ist einfach, der er ist. Das weiß es nicht, von wem wem, das euch was sagt oder viel sagt, der Name ich bin, der ich bin. Aber ich bin der, wie hast du es nochmal gesagt? Der immer, der immer für euch Nahseinde, genau. Man kann es auch übersetzen mit ich bin, der ich bin da. Oder ich bin der immer für euch Nahseinde. Und ich muss sagen, das ist etwas, was mich so stark beschäftigt, gerade so eigentlich in den letzten Jahren, muss ich sagen, immer mehr, dass Gott zu mir sagt, ich bin da, das ist mein Name. Ich bin nicht weit weg. Ich umgebe dich von allen Seiten. Du musst mich nicht erst herbeibitten. Du musst nicht etwas tun dafür, dass ich erscheine. Ich bin da, das ist mein Name, das ist mein Wesen. Im Psalm 139 sagt es David so schön, Wohin ich auch fliehen könnte, würde ich fliehen auf den Flügeln der Morgenröte bis zum äußersten Ende des Meeres. So wärst du auch dort. Würde ich mich betten im Totenreich, ich könnte mich nicht vor dir verstecken. Du umgibst mich von allen Seiten, von oben und von unten. Gott ist immer zu jeder Zeit da. In der Theologie sagt man ja, der Allwissende, der Allmächtige, Und der Allgegenwärtige, der Allgegenwärtige, Gott ist immer da. Und ich merke, das ist etwas, das das muss ich durchbuchstabieren. Du sollst keine anderen Götter haben neben ihm, heißt es auch in in den Zehn Geboten. Er ist der Schöpfer vom Himmel und Erde. Er ist der Anfang und das Ende. Es gibt keinen anderen Gott. Aber warum sagt Jesus dann, er ist der Herr, unser Gott. Das ist das wichtigste Gebot, wenn es gar keinen anderen Gott gibt. Und warum gibt es das Gebot, du sollst dir keine anderen Götter machen, wenn es gar keine anderen Götter gibt? Es gibt keine anderen Götter. Es gibt nur den einen Vater, Sohn, Heiliger Geist, der diese Welt gemacht hat. Die anderen Götter sind alle nichts, könnte man das übersetzen, wie es einmal die Bibel auch Nichts, sie sind einfach nichts, wenn Menschen sich andere Götter machen, ist einfach nur Illusion. Nur ein Gott ist Realität, das ist unser Vater im Himmel, das ist Jahwe, der ich bin, der ich bin, aber wir machen uns oft andere Götter. Und was könnten das für Götter sein, die wir uns machen? Ich beziehe euch wieder mit ein. Welche Götter betest du an oder beten wir an, außer Jahre, Geld, Geld. Hobby. Hobby, Besitz, Besitz. Erfolg. Erfolg, Sicherheiten, Sicherheiten. Menschen. andere Menschen. Genau. Ich gehe mal auf das Erste ein, das kam ja als erstes auch Geld, das steht bei mir auch als erstes. Jesus sagt, du kannst nur Gott dienen oder dem Mammon, Matthäus 6, Vers 24. Du kannst nur einen Herrn haben, du kannst nicht zwei Herren dienen, du kannst nicht dem Geld dienen oder Gott dienen. Du musst dich entscheiden, welchem Gott dienst du. Lebst du für Geld oder lebst du für Gott? Und wir wollen vielleicht gerne Kompromisse machen, aber es geht doch beides. Mal hier fürs Geld und dann am Sonntagmorgen und im Hauskreis für Gott. Nein, das geht nicht. Entweder für Gott oder fürs Geld, sagt Jesus. Und ich glaube, dass das Geld für die meisten Menschen wahrscheinlich der stärkste Götze ist. In der Bibel heißt es auch, dass ähm, ich komme ich noch später drauf. Aber nochmal auf An. Ja genau, in der Bibel heißt es, die Geldgier ist eine Wurzel allen Übels. 1 Timotheus 6, Vers 10. Ich habe hier auch noch Stehen als zweite Götzen, die ich erkenne bei mir selber und auch in unserer Gesellschaft, auch unter Christen leider. Das ist der Erfolg. Wir wollen erfolgreich sein. Und man kann auch versuchen, das weiß ich von mir selber auch, auch wenn man Pastor ist und eigentlich Gott dient, kann man trotzdem auch für seinen Erfolg leben, auch für seinen vermeintlichen geistlichen Erfolg. Und nicht für Gott. Eine Riesengefahr. Oder für mich selbst, für meine eigenen Ambitionen. Ich bin selber mein Gott. Es gibt dieses Bild von dem Thron auf dem Herzen. Wer sitzt auf dem Thron deines Herzens? Wer hat da die Krone auf? Wer ist der König? Wer regiert? Bist du das selbst? Oder ist es Gott? Ich habe mal eine These aufgestellt, was dich am meisten bewegt und was dich am meisten beschäftigt, das ist dein Gott. Was dich am meisten bewegt und was dich am meisten beschäftigt, das ist dein Gott. Lass das mal so richtig mal sacken. Was bewegt dich am meisten? Womit beschäftigst du dich am meisten? Jetzt sagst du dir natürlich, ja klar, man kann ja nicht die ganze Zeit an Gott denken, oder? Wenn man einen Beruf zu tun hat und, keine Ahnung, du baust eine Prothese, Judith, da denkst du daran, wie funktioniert das, wie kriege ich das hin, wie wie kann ich das anpassen? Oder andere Leute, wenn man irgendwie mit Zahlen hantiert in seinem Beruf oder mit Menschen und sie beraten muss, kann man die ganze Zeit an Gott denken? Denken wir nicht viel mehr in unserem Leben an andere Dinge als an Gott? Ist das nicht normal? Ich sage mal so, auf der einen Seite denke ich, es ist normal, aber Mein Ziel ist, und ich möchte dich gerne herausfordern, dass das auch mehr dein Ziel wird, Gott in alles, was du tust, mehr hineinzunehmen. Egal, mit welchen Menschen du sprichst. Egal, was du zu tun hast in deinem Beruf. Dass du dir immer wieder bewusst machst, ich tue das für Gott. Alles, was ihr tut, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Alles, was ihr tut. Mein Ziel ist, da mehr hinzukommen und ich bin, glaube ich, noch meilenweit davon entfernt. Aber ich bin überzeugt, dass Jesus selber in ständiger Verbindung mit dem Vater war. Er sagt mal, ich tue nichts, nichts, als das, was ich den Vater tun sehe. Da war eine ungetrübte, beständige Verbindung, so ein Lock-in, ein Angedocktsein, Deswegen hatten keine Götzen, keine anderen Götter eine Chance. Also ich fordere dich heraus und mich selber auch, tu alles mit Gott zusammen. Bitte ihn in allen Dingen um seine Hilfe. Bitte ihn, dass alles, was du tust und sagst, ihm gefällt. Dass es ihm Ehre macht. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus Christus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn, habe ich eben schon gesagt. Das ist unser Gott, der Gott, der sagt, ich bin da. Wo erkennen wir Gott am stärksten? In Jesus erkennen wir ihn am stärksten. Er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. In Jesus sehen wir Gott in vollkommener Art und Weise. Und vor allem in seinem Tod am Kreuz, weil er sagt, es gibt keine größere Liebe als die, dass jemand stirbt für seine Freunde. Keine größere Liebe. Jesus hat alles aufgegeben, sein eigenes Leben. Er hat Schmerzen erduldet, er war bereit, in den Tod zu gehen. Warum? Aus Liebe. Aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu mir. Ich sage mir immer wieder, wenn ich der einzige Mensch gewesen wäre auf der Erde, Jesus wäre für mich ans Kreuz gegangen weil er mich liebt. Überhaupt geht es in allen Dingen um Jesus. Ohne die Erkenntnis, wer Jesus ist und was er für uns getan hat, ohne dieses Evangelium der Gnade Gottes, können wir weder zu Gott kommen, mit ihm in Kontakt treten, können wir auch überhaupt nicht lieben, wenn wir das Evangelium nicht verstehen, können wir nicht lieben, bin ich überzeugt. Nicht so lieben, wie Gott es will. Wir sind verloren ohne Jesus. Ohne die Gnade sind wir total verloren in jeder Beziehung. Und beim Lieben macht sich das am deutlichsten. Deswegen möchte ich an dieser Stelle mit euch ein Gebet sprechen. Es ist ein Lebensübergabegebet. Und soweit ich das hier einschätzen kann, sind da nicht so viele, haben wahrscheinlich die meisten von euch schon Lebensübergabegebet gesprochen. Aber ich muss euch sagen, ich, auch wenn ich evangelisiere oder wenn ich andere Evangelisten höre, ich spreche es immer mit. Wisst ihr, warum? Weil ich muss mein Leben immer wieder übergeben, komplett in Gottes Hände legen. Ich muss ihn immer wieder auf den Thron meines Herzens setzen. Ich muss ihm immer wieder sagen, nur du Nur du allein. Danke für deine Rettung. Danke für dein Kreuz. Nur um dich geht es. Ich feiere jeden Morgen das Abendmahl. Für mich ganz allein. Weil mir das das Wichtigste ist. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Du sitzt auf dem Thron. Ich bete und wer das mitbeten möchte, kann das mitbeten. Jesus, ich bitte dich, komm in mein Leben. Offenbare dich mir. Komm du auf den Thron meines Herzens. Und mach mich bereit und fähig. Alle Dinge, die ich tue, für dich und mit dir zusammen zu tun. Amen. Also zunächst mal, um welchen Gott geht es hier? Lesen Liebe spiegelt Gott wieder und wir müssen erkennen, wer Gott ist. Wenn wir erkennen wollen, was Liebe ist, müssen wir erkennen, wer Gott ist. Ohne Gott geht es nicht. Aber was ist denn eigentlich Liebe? Im griechischen gibt es drei Begriffe für Liebe, die habt ihr wahrscheinlich schon oft gehört, Eros, Agape und Phileo. Wir sind da ein bisschen, die deutsche Sprache ist da viel zu vereinfacht, sage ich mal, was das Thema Liebe angeht. Deswegen wissen auch die meisten Menschen in unserer Gesellschaft und wir selber wahrscheinlich auch oft nicht, was eigentlich Liebe ist, wenn die Bibel von Liebe spricht, von welcher Art von Liebe sie redet. Eros ist allgegenwärtig, die erotische Liebe, die erotische Anziehung zwischen Männern und Frauen oder auch zwischen Männern, Mann und Mann oder Frau und Frau. Das bestimmt unsere ganze Gesellschaft, die meisten Fernsehsendungen und äh, Lieder und Popsongs und so weiter. Die ist allgegenwärtig und so vordergründig. Auch die romantische Liebe. Bei Männern vielleicht noch stärker die erotische Liebe, bei Frauen die romantische Liebe. Dieses Aufgehen und äh, Schmetterlingsgefühle und wunderschöne Erlebnisse mit dem Prinzen. Das sind so die Themen, die für die meisten Menschen in unserer Gesellschaft als Liebe im Vordergrund stehen, oder? Ich denke auch, dass beides sehr wertvoll ist. Ich will das überhaupt nicht abwerten, das sind... Erotische Liebe und auch romantische Liebe sind Geschenke Gottes. Und sie haben ihren Platz und ihre Bedeutung. Aber was passiert, wenn diese Liebe uns regiert? Oder dieses Verständnis von Liebe uns regiert? Dann gehen wir selber zugrunde und wir machen unsere Beziehungen zugrunde. Das Einzige, was uns hilft, wirklich die Liebe zu erhalten, auch die romantische und die erotische Liebe, in der Art und Weise, wie Gott sie sich gedacht hat, ist, wenn wir die göttliche Liebe verstehen. Und das ist die Allerwichtigste, das ist die Agape-Liebe. Am schönsten ist sie beschrieben im 1. Korinther Kapitel 13 und dazu ein kurzes Video.
1: Liebe Geschwister, wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong oder ein lärmendes Becken. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Werbe versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben umfahre, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Es grüßt euch, Paulus.
0: Ich habe über Monate hinweg jeden Tag 1. Korinther 13 gelesen, weil mein Seelsorger mir gesagt hat, weil ich ja, seelsorgerliche Hilfe und Beistand brauchte, hat er gesagt, lies. Jeden Tag 1. Korinther 13. Ich habe es gemacht. Und es hat was verändert in mir, es hat was bewirkt in mir. Weil ich gemerkt habe, das ist das, was ich eigentlich brauche. Diese Form von Liebe brauche ich für mich selber, für meinen Ehepartner, für meine Frau, für alle Menschen um mich herum. Diese Liebe brauche ich. Am ehesten zeigt sich diese Liebe vielleicht noch in der Freundesliebe dass man für seine Freunde bereit ist, etwas zu opfern, aufzugeben, selbstlos ist, geduldig und freundlich, nicht nachtragend und so weiter. Auch in der Mutterliebe. Ich finde, Mutterliebe ist so eine starke Liebe, die vielleicht diese Agape-Liebe am nächsten kommt, wie eine Mutter kämpfen kann für ihr Kind. Aber auch in der Liebe zwischen Ehepartnern. Es ist eine Liebe, diese Agape-Liebe, um die es geht, auch in der nächsten Liebe, ist eine Liebe, die für den anderen denkt und kämpft. Gottes Liebe ist eine Liebe, die für, für den anderen denkt und kämpft. Und wenn wir sagen, wir lieben Gott, im 1. Johannes 4, Vers 20 heißt es, und wir lieben unser Nächsten nicht, dann sind wir Lügner. Eigentlich ist die Nächstenliebe ein Beweis unserer Gottesliebe. Wenn du unfreundlich, lieblos, nachtragend, reizbar, ungeduldig mit Menschen umgehst, dann liebst du Gott nicht. So krass sagt es die Bibel. Wenn du nicht selbstlos bist, dann liebst du Gott nicht. In der nächsten Liebe zeigt sich die Gottesliebe. Und viele halten sich vielleicht, ich selber habe das auch oft gedacht, dass ich mich für den tollen Hecht gehalten habe und den tollen Pastor. Aber wie viel Liebe war tatsächlich da? Wie viel Gottesliebe war da und wie viel Nächstenliebe war da? Und Jesus macht es ganz deutlich und sagt, die Welt wird an der Liebe, die wir untereinander erkennen, wird uns erkennen oder wird Gott erkennen, an der Liebe, die wir untereinander haben. Und Jesus geht ja noch weiter, er sagt, wenn du nur die liebst, die dich auch lieben, dann bist du nicht besser als die Heiden. Liebt eure Feinde, segnet die euch Fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, betet für die, die euch verfolgen. Ja, ich habe schon zu lange wieder gepredigt heute Morgen, aber ich gebe euch noch ein bisschen Zeit. Ich möchte, dass wir die Zeit noch nehmen, jetzt im Lobpreis, um auf das zu reagieren und uns wirklich vor Gott zu stellen in sein Licht. Wer bist du? Du bist die Liebe. Kenne ich dich als den, der die Liebe ist? Bin ich mit der Liebe in Verbindung? Ist er, der die Liebe ist, auf dem Thron meines Herzens oder irgendwas anderes? Zeigt sich in meinem Leben, wie ich mit mir selber umgehe, wie ich mit anderen umgehe, dass ich Gott kenne und ihn liebe. Zeigt es sich. Das ist der Maßstab. Ich gebe euch an euch weiter ab und ihr dürft uns noch in eine Zeit des Lobpreises hineinführen. Ich habe jetzt, wir haben jetzt 10 Uhr. Normal haben wir ja so Viertel nach 10 angepeilt, aber ich denke... Wir können auch 20 nach oder 5 vor halb machen oder manchmal ist es ja auch halb schon geworden. Ne? Also ihr nehmt euch die Zeit und wir machen, öffnen uns für den Heiligen Geist, dass er das, was er uns sagen möchte, was er uns durch sein Wort gesagt hat und was er jetzt uns auch durch die Lobpreislieder sagen möchte, dass es wirklich unsere Herzen trifft.